0: Buscando o perfeito amor a Deus. Reflexão baseada em 1 João, capítulo 2, versos 3 a 6. Meus filhinhos, sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas, se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está sendo aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Meus irmãos e minhas irmãs, o apóstolo João estava bem idoso quando escreveu esta carta aos seus irmãos na fé que estavam na igreja de Éfeso o grande propósito desta carta é alertar e defender o verdadeiro conhecimento acerca do Senhor Jesus neste tempo uma doutrina muito sutil e diabólica estava circulando no seio da igreja causando muito estrago nos corações e na fé de muitos refiro-me a doutrina filosófica chamada gnosticismo, a palavra de origem grega que significa conhecimento. Esta doutrina ensinava que Jesus não podia ser perfeitamente humano, dando ênfase para o dualismo e a libertinagem na conduta, bem ao gosto dos pagãos da época. Olhando o mundo cristão de hoje, a realidade é a mesma. Apenas os atores são diferentes, ou seja, a falta do verdadeiro comprometimento com a fé no Senhor Jesus e com as Escrituras podem ser vistas e constatadas pelo modo libertino de muitos cristãos. Percebemos que há um descompasso entre o que a boca professa acerca de Jesus e da Palavra com as atitudes externas através do corpo. Infelizmente, esta falsa doutrina do gnosticismo, que atacava a divindade de Cristo, bem como a liberdade total no modo de viver, conseguiu fortalecer suas bases demoníacas nos corações de muitos. Esta carta de João, portanto, é bem atual e serve-nos de alerta quanto ao nosso verdadeiro conhecimento de Jesus e o que este conhecimento deve produzir em nossa vida de fato, uma vida de santidade e distanciamento das práticas pecaminosas deste mundo. Em resumo, as palavras deste velho e cansado apóstolo chamado João poderiam ser o verdadeiro conhecimento de Jesus está diretamente ligado à obediência na palavra de Deus. Vejamos mais de perto como este apóstolo enfatizou esta verdade na sua carta. Em primeiro lugar, a obediência nos dá a certeza que o conhecemos de fato e não apenas de palavras. Ele disse, sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Meus irmãos e minhas irmãs, a obediência aos mandamentos do Senhor é a nossa autenticação de verdadeiros cristãos. O pecado que habita em todos nós é o grande responsável em nos colocar nesta batalha constante e diária. A obediência à palavra do nosso Deus parece algo simples, mas não é. A verdadeira obediência causa dores na nossa carne. Ela rejeita ser obediente, porque viver sem regras, sem parâmetros e sem limites é exatamente o que a nossa natureza carnal deseja. As palavras de Jesus dizem, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser, Salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem, ganhar o mundo todo e perder ou prejudicar a si mesmo? Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na glória do Pai e dos santos anjos. Lucas 9, 23 a 26. Eu não tenho dúvidas que essas orientações e ensinos de Jesus são bastante claras para todos nós hoje. Por isso, como disse Paulo, andai no Espírito e jamais satisfareis a vontade da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são elas prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Portanto, dizer simplesmente que conhece a Jesus é viver deliberadamente numa vida de carne ela nos coloca fora do reino de Deus e de Cristo. Em segundo lugar, o apóstolo João nos aponta o verdadeiro amor a Deus, dizendo, mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está sendo aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Ah, como é fácil abrir os lábios e dizer, eu amo a Deus, eu amo a Jesus. O verdadeiro amor, porém, se exteriorizam em atitudes de obediência. João nos coloca uma caminhada de aperfeiçoamento no nosso amor por Deus. João está apenas reproduzindo as palavras e ensinamentos que recebeu de Jesus durante os três anos e meio neste mundo. Ele disse, Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Judas Iscariotes, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viveremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são as palavras de meu Pai. Que me enviou. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Evangelho de João, capítulo 14, versos 21 a 24. Percebam que há um propósito diário a ser perseguido em nossa caminhada de fé, há uma perfeição a ser atingida até a volta de Cristo. Esta perfeição, sem dúvida, é o nosso verdadeiro amor a Deus e a Jesus. Salomão usa a metáfora da luz do dia que nasce até esse dia perfeito para destacar essa progressão e aperfeiçoamento dos santos na caminhada com Cristo. Ele disse, a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até esse dia perfeito. Provérbios 4,18 não desistamos desta caminhada em busca de um relacionamento verdadeiro, santo compromissado e cheio de amor com o nosso Deus e Pai o inimigo de nossas almas vai tentar de tudo para nos atrapalhar e nos barrar nesta caminhada diária a informação mais relevante e incentivadora para todos nós é que ele já foi derrotado na cruz do calvário Jesus venceu e derrotou o poder do inimigo e nos trouxe a liberdade. Ele disse, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Aleluias! Ou como disse Paulo, ele nos libertou do império das trevas. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Jesus é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio primogênito de entre os mortos para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também que outrora eres estranhos, inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu... e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Colossenses 1, de 13 a 23. Quanto ao mais, meus irmãos e minhas irmãs... sejamos sempre firmes nesta caminhada de obediência... à palavra do nosso Deus. Sejamos sempre constantes no amor verdadeiro ao nosso Pai... em nossa jornada... E, por fim, sejamos sempre abundantes na obra de Deus, assim como Jesus, o seu Filho, foi. Pois, fazendo assim, receberemos o eterno galardão na vinda gloriosa de Cristo. Que a graça maravilhosa do Filho, o grande e eterno amor do Pai e as consolações do Santo Espírito estejam com todos nós, hoje e sempre. Amém.